0: Do you really wanna, do you really wanna taste it? Подкаст 156, это киноогонь, и в студии Владимир Логинов. Привет! Екатерина Кузина! Привет! И я, Макаров Овчинников, и я немножко протезерил вам, что будет, что будет, э, о чем будем говорить в этом подкасте, помимо того, что будут короткие новости, основные новости, трейлеры недели, комментарии недели и фильмы с Патреона, мы, конечно же, обсудим главную премьеру последнего времени, хотя уже какое-то время прошло, но вы пишите нам комментарии, что обязательно надо обсудить, это сериал Миротворец. Да,
1: вообще, сериал, который удивил, наверное, всех и нас в том числе, мы уже обсуждали трейлер в этом подкасте, ну какое продолжительное время назад, и говорили, что ну че-то как-то выглядит непонятно, вообще не то, что нас этот сериал интересует, потом мы увидели оценки, потом вы начали писать, и мы такие, ну дадим этому сериалу шансы, и вот чуть позже с Макаром поделимся своими впечатлениями.
0: Верно, верно.
1: Как уже могли, наверное, внимательные слушатели заметить, Кого-то не хватает в этом подкасте. И, вероятно, это как-то связано с тем, что происходило в прошлом подкасте. С определенным уровнем духоты. Что мы решили снизить, снизить чуть-чуть этот уровень. Дошутился
0: парень. Вот будет знать, как прикалываться над продюсером. Он думал, что это все ему сойдет с рук.
1: Он думал, что он может шутить с Владимиром Логиновым. И вот где он теперь? Где он теперь, Макар?
0: Вот он ушел, Не выдержал Широкого Владимира. Он не знал, что он с ним
1: столкнется, что произойдет после этого. А не было мемом с Широким Владимиром? Я что ну, понял? Мы заказывали? Ну был один, но он такой был
0: лоу-фай. Лоу-фай. Мем.
1: Ну ладно, давайте что скажем, что мы все-таки шутим шутки, что Петр на самом деле не смог по уважительным причинам, потому что, во-первых, он не смотрел «Миротворца», потом не смотрел фильмы с Патреона, ему не о чем было особо говорить, а во-вторых, что были изнурительные съемки вчера, и человечек сегодня был не в такой хорошей кондиции, поэтому решили ему дать отдохнуть, а у нас тут буквально три терминатора, которые всегда в строю. Да, ребята?
0: Да. Да. Раз уж ты заговорил о Терминаторе, то давай сразу зачитывай новость о другом, не менее важном роботе. Ну, чуть менее важном роботе, но все равно важном роботе для массовой культуры. Так, Макар, ты смотри, там... Тебя, <свот> тебя, нас сейчас, опять... Почти тебя сейчас опять,
2: да, за менее <свот> важного. <свот>
0: Нет, на самом деле меня закэнцелят <свот> дважды, потому что Терминатор не робот, а киборг. Это я помню еще с детства. Вот, так <свот> что двойная <свот> отмена, <свот> это значит, что я возвращаюсь.
2: Объясните мне разницу. Робот – это то, что вообще без биоматериала, да? А киборг – это типа, ну, как бы, наполовину, ну, живое, да? Правильно я понимаю?
0: Слушай, я, ну, не задавался таким вопросом, хотя, но блин, ты, ты сейчас
2: просто сказал, не робот, а киборг. Я а я, я думаю, не помню, а в почему разница.
0: Я... я помню, что это прям в первом Терминаторе объясняет э... Кайл Рис, но, блин, слушай. Читайте новости, я пошел на Википедию.
1: Ладно, что... Ребята, в продолжении новости из прошлого нашего подкаста, где мы говорили, что Футураму возродили, в 2023 году будет новый сезон, и хотим отметить, что вот мы там сказали, что нам Футурама не очень нравится, но это лично наше мнение, что мы без негатива в Футураме просто вот нам сериал в детстве, когда вот его там как Крутили по телеканалу Мы его скорее переключали Вот нам не нравилось, но без всяких там Претензий и так далее Так вот Большинство актеров, которые участвовали В озвучивании оригинальной Футурамы Вернутся к своим ролям, но Актер, который озвучивает Бендера не договорился по условиям в данный момент с создателями сериала. Он считает, что они предлагают недостаточно много денег, и что в целом эта индустрия эксплуатирует актеров озвучки, мало им платят, условия труда не самые хорошие, и они все, не только он, а все, кто в данном случае работает над Футурамой, достойны более высокой оплаты. Вот такой его поинт. Все
2: правильно. Все правильно сказал. Актеры должны отстаивать свои права на хорошие гонорары. Все верно. Если человек вот, э, оценивает свой труд на столько денег, вот он молодец. Уж работать с ним на этих условиях или не работать, это пусть продюсеры решают. Но вообще актер все правильно делает.
0: Ну да, с, вот... всем, всем нужно отстаивать, а главное это что теперь Дисней, правильно, неужели они не могут уважить?
1: Так, Макар, сейчас я, значит, достаю блокнотик своей памяти На полгода назад, или там, да, даже чуть больше, мы переходим Иск Скарлетт Йоханссон к Дисней за счет того, что ей не доплатили. Напоминаю, по уже контракту, что вот тут у Скарлетт Йоханссон с Дисней был контракт, где были прописаны определенные суммы из-за пандемии. Ей не доплатили. И Макар такой, ну, она как бы актриса, что с нее взять и так много зарабатывает? Да ладно, что она там на этот Дисней гонит? Какой ты
2: Памятный Владимир. Вот слово тебе не скажи, все в твоем блокнотике.
0: Я почти я уверен, все... там идет настолько о разных суммах речь.
1: Ну, конечно, о разных, но все равно как бы...
0: Ну ладно, суть в том, знаешь, что и... никому не хотят ничего доплачивать. <laughs> вот в чем суть.
1: Я да, считаю, что с актером наглеет. Футурама ситуация совсем другая. Потому что контракта вот сейчас нет, они не могут договориться об условиях. И мы не знаем, сколько он хочет денег. Может быть, ну, они предлагают, возможно, я точно не знаю, какие там адекватные суммы в рынке. А он, ну, из-за того, что ощущает возможность поторговаться, хочет намного больше. Ну, возможно, он хочет какие-то невероятные суммы. Кто его знает? Из-за того, что, ну, в данной новости нет каких-то операций с цифрами, что мы не видим конкретных цифр, я бы не спешил с выводами, кто прав в этой ситуации. Может быть, он, блин, миллиард долларов просит. Ну, кто его знает?
2: Ты, а какая что... разница? Просто, если человек оценивает свою работу на определенную сумму, продюсеры могут с ней либо согласиться, либо не согласиться. Когда Совершенно. вопрос идет о какой-то неадекватности, это если актер приходит, такой говорит, я готов озвучить вам роль, но я хочу за это Финляндию. Вот это неадекватно. А ну а миллиард
1: когда... долларов
2: адекватно? Так а это же Деньги. Ну, это деньги, Другие. и человек такой говорит, я оцениваю свою работу на миллиард долларов. Ты можешь сколько угодно говорить, типа, мужик, ты офигел, да. но какая разница? Вот человек считает, что вот да. он стоит столько, и, пожалуйста, ну, он можно тогда право... с
1: ним просто не согласиться, и все.
2: Да, можно с ним просто не согласиться, но вот, собственно, продюсеров никто не заставляет с ними работать. Вопрос лишь в том, что они, э, ну, хотят вернуть все в первозданном виде, как говорится. А, кстати, а если уж вы хотите, то будьте готовы платить деньги, ничего там страшного нет Тем более, что люди с вами уже работали И если они говорят о том, что это действительно э, жесткий, несправедливый, э, несправедливая оплата труда Они имеют на это полное право, потому что они это У уже меня проходили У есть
1: релевантный пример Допустим, вот Макар э, перед обзором Бэтмена подходит ко мне и говорит Вот обычно я за эту съемку два доширака получаю но хочу 10. Потому что вот ощущаю хайп. Я я ему говорю: Не, Макар, я Евгенича позову тогда на твое место. И все. Да. Как бы, Да,
2: и ты имеешь ну, полное право, и он имеет право, полное право. Вот, но, но смотри, да. разница в чем? Разница в чем? А, ты сейчас говоришь о, о том, что вот Макар всегда снимал, и вот он сейчас, ну, как бы повышает ценник, да, так скажем. А «Футурама» в каких годах выходила? Вот. Не, ну И она, естественно, сначала у нее было одно количество зрителей, сейчас это уже там в разы больше, да, например, потому что там, чем контент старше, тем более новые поколения этот контент осваивают. И в ну, вполне нормально, это э, очень даже релевантно, что человек приходит и такое говорит. Ну, у нас с вами был стартап, бюджет был 500 рублей. Сейчас это нифига не стартап, а полноценная работающая компания. И прошло там уже, там, я не знаю, 20-30 лет, и вы меня зовете работать там за тысячу рублей по среднему рынку. Меня не устраивает, я хочу получать Но... больше что в чем проблема?
0: Ладно, все, мы мне кажется, мы затянули с этой историей, тем более, что да, фактов Да, но я, но я уверен,
1: что у Футурамы аудитория сократилась, а не выросла, потому что тогда это был популярный сериал, а сейчас про, про него подзабыли, новое поколение точно про него знает мало. Ну,
2: слушай, на... Э, ну, как бы, если просто следить за статистикой, есть же пример, примеры, что сейчас возрождают э, сериалы, делают возвращение, и на этом зарабатывают. Ну, то есть, это но сейчас не, но... популярная тема. Поэтому, ну, человек вполне говорит: вот был кейс, он успешный. Вот был кейс, он успешный, вот там третий кейс, успешный. Чего? С Футурамой я думаю, на основании вот этих вот опытов, что тоже все будет прекрасно. Хотите со мной работать? Платите монетку, потому что я работаю за спасибо, за шоколадки не хочу.
1: Ну, а... короче, мы мало об этом знаем, с какими суммами они друг к другу обращаются, поэтому мы высказали свое мнение. Единственное, короче, я хочу уточнить. Насчет... Любой,
2: и... любой труд должен быть оплачен. вот.
0: Я ну, хочу это только это уточнить, что насчет стуча со йохансен Йоханссон, который упомянул, тогда речь шла о сочувствии, насколько я сочувствую э, персонажу этой истории, героине, Вот. Так я все еще. Не не сочувствую. И насчет этого чувака я даже не знаю, что думать, поэтому забирай свой пример обратно.
1: Так, все хорошо. Да. Пойдем дальше. Все, а я знаете, понял, мы эту А знаете, не что я никогда. думаю? ну
2: Вот мы с вами заказываем мемы у Paint подкаста, А какое мы имеем право? Paint подкаста. А вот они, они что, они же реально <связать> работают за спасибо. А, а мы ведь,
0: а, они не, то... слушай, они не работают, а мы не заказываем. Мы говорим, хорошо бы, если бы вышел такой мем. Мы бы посмотрели на него, все посмеялись. А, это
2: манипуляция. Это манипуляция. это
1: автогол. Обычно ты говоришь, хочу заказать мем. Да, Другие люди так не говорят.
2: Я делаю неправильно. В общем, уважаемые пейнт-подкасты, не ведитесь, пожалуйста, на мои манипуляции, если на самом деле не хотите делать мем, который я вам предлагаю, не делайте. Они не делайте, как... они какой-то надо. и не сделали, я... мне кажется, они
0: все делают Я правильно. вам,
2: Я вам даже не ставлю лайки под каждым постом, вы, ну, вообще, вы имеете право просто просто игнорировать мои просьбы, и я даже не обижусь на вас. Вот я... Короче, нужен профсоюз пейнта-подкаста. Я считаю так, потому что... Кое-кто из нас обнаглел. Да. Ощущение, что я.
1: Екатерина это все сейчас Гермиона из Гарри Поттера и кое-кубок огня. Когда она организовывала, по сути, профсоюз вот, да, домовых эльфов да. вот, прям Только один в один.
0: Она это, она создает профсоюз против себя. Знаешь, типа, держите да. меня, да. север! А,
1: а там точно так же, что Гермиона ведь волшебник, и она профсоюз против волшебников по сути создавала. То есть одно и то же, да. Ладно, все, ребята, люди хотят слушать новости, а не наши кеки. Вот так вот. Люди, вот напишите так, в давайте... вы хотите
0: новости или вы хотите наши кеки. Давайте правду вот Те, кто правду. тебе
1: напишут, это, конечно, аудитория, которая хочет кеки. Это, короче, манипуляция, короче. Нет, всё. все должны. Написать. Александр Невский. Все, Александр Невский. Тут Стоп, поведал. Макар, что, никто
2: никому ладно. ничего не должен. Да и. РСТ!
0: Они должны написать, я сказал.
1: Я сказал, что мы обсуждаем новость про Невского. Хорошо. Все, смотрите. А, ну нормально, давайте. Все, все, держимся, пожалуйста. шоу ноту. Короче, Александр Невский. Чуть-чуть даем предыстории. Наши блогеры, в том числе Чакревью, Кшиштовский, Бео, Бэткомедиан и другие блогеры, <coughs> запустили, можно сказать, флешмоб, по которому подставляли Невского вместо «Серьезного Макса», что есть игра «Сириус М», которая довольно популярна в России раньше была. Кстати, не так давно была. Чуть сказал «Серьезного Макса». И... Ну, да-да-да. Сириус Сэм, да. Серьезный Макс уже все. Я все... (смех) Серьезный Сэм, короче. (смех) Да. И Александр Невский э, довольно похож. Ну, можно сказать, что там тоже персонаж такой бодибилдер. И все начали подставлять фотку Невского вот под этого персонажа. то, То есть объединять голову Невского и фотку этого персонажа. И там со специальным хэштегом в общем, писать про все это, потом это увидел Невский, поблагодарил и теперь сказал, что он обсуждал возможность производства такого фильма по серию Сэму, что э, то, что вот он говорит, что он обсуждал, это еще не значит, что там началось какое-то производство, что о чем-то договорились, еще что-то. Пока что ну, с кем-то он это обсудил. Новость пока только такая. Но хотя бы это интересно. Потому что все сразу, сразу. О, крутой Невский, крутой Невский нас ждет. Блин, я... Я, на самом деле...
0: Я вот тут, несмотря на мое отношение к экранизации игр, здесь я абсолютно за то, чтобы эта экранизация состоялась, потому что, ну, сложно испортить серьезного Сэма, учитывая, что сюжет там, в общем-то, никогда не был основой, да, так сказать, базой. Ты просто бежишь и гуляешь во все стороны, отбиваешься от орд, врагов разного типа. Поэтому, если они хотят снять такой фильм, я я буду рад посмотреть. Невский, мне кажется, будет блистать в этой роли. Я
2: хочу фильм, где Невский отбивается от Бэткомедиана.
0: Бэткомедиан уже играл этого NPC, или как там, в хардкоре, короче, его там откинули, он был один из полщищ врагов, здесь вполне тоже он может сыграть одного из э, злодеев и получить вот из этого минигана.
1: гана Ой, ребята, да, конечно, вы тут накрутили, но я не уверен, что я хочу такое посмотреть, это кекель на бумаге, но не то, чтобы я хотел увидеть такой фильм, я не представляю, какой фильм по Сириусу Сэму можно снять. Но у нас уже был, помните, фильм «По думу», Ну что-то в об этом духе. оно вам надо? Нет. Надо. Там
0: надо. Там не да, было да. такой. Давайте. Там не было такого яркого персонажа. Там был скала, там а.
1: Карл Урбан. Но они тогда были еще не те, что мы знаем сейчас. Понимаю, ребята. Поня- понимаю, все. Вопрос снят, все. Идем дальше тогда. А новости про игры нас не отпускают. Тут очередная новость, но которая вот. Я к ней очень осторожно отношусь. Netflix и Take-Two договорились о создании фильма по Биошоку.
0: Это... Uh... Я... Вот здесь я против. Я против такого.
1: Но тут есть две стороны. С одной стороны, у Биошока сюжет, который, ну, с которым можно работать. Можно вот экранизировать не прям события игры, а просто взять концепцию и с ней работать. С другой стороны... Да что вообще не так? Почему сейчас любую видеоигру собираются экранизировать? Типа, может быть, да. ну как-то... Вопрос, Всё, как-то хорош вообще. Потому... хорош.
0: Я знаю почему. Чего? Потому что это последнее пристанище оригинальных идей в массовой культуре, где реально еще происходит что-то необычное и интересное. Особенно вот того периода, когда появилась уже более-менее сносная графика и пошли сюжетные истории с размахом вот поэтому туда и обращаются. В «Биошок», кстати, мне, в общем-то, мне все части нравятся, и по сюжету. Но, опять же, мне кажется, некоторые сюжетные штуки там работают, потому что ты играешь за главного героя, как бы с ним проходишь. Вот тот твист, который был в первой части, в третьей, то есть тут очень важно, что ты сам все это сделал, и тебя в конце так немножко mm-hmm. развели.
1: Ну, это все вот реально. Игры, даже какими бы они сюжетными не были, далеко не всегда стоит вот переносить на большие либо малые экраны. Э, нужно уже, я не знаю, что-то оригинальное делать, а не браться. Ну, сейчас просто, ладно бы, если бы вот мы какую-то одну игру обсудили, и все там, потом несколько лет нет, ничего такого не было. А сейчас просто за каждую видеоигру, вот мы почти каждый подкаст обсуждаем, вот эту видеоигру экранизируют, вот эту видеоигру, вот эту, вот эту. Ну, не, все, хорош, ребят. Нужно мир узнать. Ну, короче, как
0: говорил Толкин, да, там зло, оно ничего не может сделать.
1: Ну и заключительно, да, короткая новость у нас тоже связана с видеоигрой. Вот такие вот новости на неделе, ребят. Все связано с видеоиграми. Сериал по The Last не выйдет в этом году, выйдет только в следующем. Вот тут мне жалко. Потому что сериал по у Last of я очень ждал. Кантемирка!
2: И... Хотели поддержать очень сильно.
1: Да, да, ну, надеживающие новости вокруг этой игры, но в этом году мы не увидим. Интересно, как вот это будет работать, учитывая то, что, ну, девочка будет расти, которая играет Элли, а, ну, там, естественно, что она подросток, ну, зато за во время условно... Очень быстро она бросилась. С другой стороны, во время вот, первой игры там тоже ну, вот, на протяжении года где-то, да, это все происходит. Может, да. они и за этого вот так вот все. Э, э, ну тоже...
0: Смотри, они сейчас могут компьютерные графики как в оно э- молодить. Отметить. все хорош. А, не не ну куда? А помимо нет? этого. От-
2: отмена. Отмена. <с- <с-
0: вот э, ты говоришь, что плохо, что перенесли, ты расстроен, я считаю, это всего лишь. На одно разочарование в этом году меньше.
1: Я тебя понял, Макар. Жестоко. Но знаешь, Макар, что нас никогда не
0: разочаровывает? Вообще разыскать новость про сериал, который я даже не смотрю?
1: Нет, Патрон знаешь, нас никогда не разочаровывает, Макар, ты не слови. Я
0: такую подводку
1: обломал, да. Да, Макар, вот это ты, конечно. Ладно, все, я больше не буду придумывать подводки, ребята, вы их не поддерживаете. Блин, ну, что мы как ну, хотим... Пожалуйста. Да, мы хотим в это непростое время, ребята, вам сказать большое спасибо за то, что на патреоне люди нас поддерживают в долларах, а как бы валюта наша национальная не укрепляется с каждым месяцем, к сожалению, в пересчете на рубли вы платите больше. Мы вас поймем, если вы там перейдете на тир пониже, либо вообще отмените такие времена, но большое спасибо всем тем, кто продолжает нас поддерживать, нам реально это очень важно, мы вас всех очень любим и особую благодарность мы выражаем людям которые поддержат нас от пяти долларов и выше. А это: Степан Сидоров, Андрей М номер раз, Андрей М номер два, Анастасия Бычкова, Стасия Абраменкова, Джулиан, Артем Кочетарян, Дмитрий Степанцов, Никита Волдык Попков, Анастасия Климова, Алл, Евгений Василенко. Ребята, не бежайте Владимира, он и так вас всех не очень-то любит. Михаил Иванов, Зомбезо, Мария Ларионова, Хоп 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 Воу-воу, в, Галина Зайцева, Вселенная сужается. Дед, Джейн До, Даша, Владислав Саморотов, Петр Квасников, Анастасия Дамер, Ксения Львовская. Макар Опять лучший, Ника Хвостик, Лена Абрамба, Адора Добросерт, Антон Котвицкий, Екатерина Савченко, Андрей М. номер 3 Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гойна, Меслянка Либеров, Лера Московченко, ребята сходимся, София Ярви, Данил Сандинисов из Дома Губницких, Пиэч, Данил Лурейры, ребята расходимся, Любовь, Лена Максимович, Анастасия Соловьева, Министерство культуры, где деньги мельников, Петр Винсанка Косельников, Юрий Майборда, Андрей Писцев, Клоус Намиль, Артем Гвоздецкий, молчук. Алиса Скайуокер, Димон12321, Не увольняйте Макара, Малиновый Веном, Киноогонь лучший, Чикатос, Богдан Попов, Анастасия Алиева, Дмитрий Епаян, Макар уволен из-за козырьков, Никодин, Марина Скорик, Алексей Никитенко, Грокс999, Лера Каль, Лиса Алиса, Ли Холуэ, Мария Добрякова, Солокин, Алексей Саня, Ольга Блащук и Елена Мангур. Спасибо вам, ребята, большое.
0: поселили Повеселили ребят, реально, спасибо, это было круто. Владимир,
1: а ты нас правда не очень Любишь. ой, ну я даже не знаю, ребят, ну вы, конечно, ну, честно, такие неприятные скажем. личности, ну, <laughs> ну ладно, не, ребят, мы тут все да, друг друга любим, не, несмотря на все эти кеки, мы все тут это, живем в любви, но ну, иногда в обиде, вот так, ну, ладно, а, это он погнали... должен был, это
0: Катя, вот он обязан был сказать, а то у нас это не будет получаться вести подкаст, так-то мы знаем, правда, Тимбилдинг. Да.
2: Мы ну, просто актеры, которые, которые,
0: играют э, команду "Кинул огонь".
1: Вы помните это? Да. Типа, типа да. друзья. Такие. А, а на самом деле типа вот. Типа друзья. Типа друзья. Да. 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 А, это ремейк да, друзей типа друзей. Да. Да. Ладно, друзья давайте переходить. Наоборот. Друзья, наоборот, это я... Главное, анонсы Paramount Plus. Тут Paramount Plus. Если вы вдруг не знали, что есть такой стриминговый сервис Paramount Plus, угадайте, от какого телеканала? <с- <с- Ладно, Fox. Макар, ну, твоя дедукция тебя никогда не подводит. Так вот, они представили планы на несколько лет вперед. Во-первых, из интереса. Из интереса. Все уже, все уже, ребята. Это потому что вот я неправду про вас сказал и уже все, заговариваюсь. В общем, из интересного, самое главное, что будет спин Тихого Места, которое вроде как уже в следующем году будет выходить. Непонятно, что там будет. Потом будет третья часть Тихого Места, которая в 2025 году должна выйти. Они решили эту вселенную максимально эксплуатировать. В целом она интересная, но непонятно, что... Ну это же то же самое, что за Last как бы... Ну, короче, когда такое ну, начинается, сказать...
0: начинаются сомнения у меня.
1: Да, когда изначально у создателей не было планов на всю эту вселенную, не было четкого какого-то представления, а потом, ну, раз зашло, давайте мы еще фильм, еще спинов, еще вот это. Ну, ладно, посмотрим, что за это выйдет. Надеюсь, они смогут хорошо все это прописать. Потом новая трилогия трансформеров, ребята. Вы ждали это? ждали? Не. Yeah.
0: Я последние ну... две части не видел, кстати. Нет, три части, mm-hmm. последние я три тут... части.
1: Ну вот, я, я не помню, сколько частей, но вот... Да, вот, который был спин про Бамблби я не видел, и последние две части Трансформеров не видел. Да, вот что-то такое.
2: Значит, сейчас О. опять как за Футураму.
0: Нет, я но считаю, нет.
1: есть Ребята, оригинальная трансформеры. трилогия с Лобафом.
2: это же эпохально.
0: Нет, трилогия с Лобафом вот это канон. Все остальное... Пропускаю. Согласен, хотя, согласен. хотя я не люблю вторую часть, там много бесячих персонажей. Третья компромиссно, потому что там много таких сочных боев. Но...
1: Ну, третья ужасно. Вторая получше. Ты что, ты, дело?
0: Ты, ты первая зато это шедевр. И я помню, это очень теплое воспоминание детства.
1: Но опять-таки мы просто в том возрасте были, когда нам все это нравилось. Возможно, вот если бы мы посмотрели сейчас, но мы такие, ну, такое. Ладно, первая часть вот этой новой трилогии выйдет в 2024 году. Вроде как, по предварительной информации. А нет, кстати, в 2024 году выйдет анимационный фильм. А вот «Трансформеры. Восстание зверей» пока что непонятно, как это выйдут. Может, тоже в 2024, может, пораньше, может, попозже. Потом... Стар Трек все-таки будет продолжение с Крисом Пайном, я думаю, что это заключительная часть. А это та, которая это... Тарантино
0: хотел снимать?
1: Mm, ну, вроде как нет, нету информации режиссера. Но в итоге все, кто был вот в этой новом звездном новом Star Trek, да, это Крис Пайн, Закари Куинта, Зои Салдана, Карл Урбан в том числе, Саймон Пэк, они вернутся. И это будет прямое продолжение вот бесконечности по последнего фильма по стартреку. Э,
0: я, я не понял, Крис, Крис Пайн либо добился нужной суммы, либо он откатил по своей статусности и снова готов сниматься в стартреке. Потому что он же говорил, что ему там якобы не доплачивают, а он уже звезда класса А. И теперь просто интересно, он все еще звезда класса А или он договорился.
1: Нужна пояснительная бригада. Так, Крис Пайн, напиши. Напиши, мы уже говорили свою почту, повторять ее не будем, Ищи сам. Но напиши.
2: напиши. <гас> Ш- ай яй Ш- Владимир. Ну, мне кажется, мы зазнались, когда мы так говорим. Нет, может, все-таки повторить.
1: Екатерина, сегодня целый день нас это чуть-чуть приводит в чувство, что говоришь, что мы все-таки не так хороши. Ну ладно. Специально не, не, для мы, Криса Пайна повторяем. Мы, мы, мы
2: прекрасны, но мы открыты. Все. Мы прекрасны, и Специально
1: открыты. для Криса Пайна повторяем кино. Огонь. А огонь на конце B, B. вот Вот. Собака.gmail.com. Все, Крис, ждем. Что есть еще у Paramount? У них еще есть Sonic. Сиквел Соника выходит в конце марта. И там, как вы знаете, будет Наколс И будет вот отдельный спинов про Наколса который в 2023 году выйдет. И. Еще третий фильм про Соника тоже выйдет. Вот он попозже, чем фильм про Наколса. В общем, Я... они эту франшизу тоже все взяли за крутки. Я
0: любил Соника и на сеге, потому что за Наколса было проще пройти компанию. Он немножко так мог парить, и это спасало в тяжелых ситуациях.
1: Ну, главного любителя Соника в этом подкасте нет, к сожалению, так что наша аналитика неполноценна. Также три фильма по Губке Бобу. Но выйдут они сразу на Paramount Plus. Так что, ну, такое Если вы Не знаете, хотя даже я Смотрел пару сезонов этого сериала Первый, по-моему, был еще ничего Первые два, наверное, потом еще Что-то ужасное началось. Короче, сериал Волчонок с Тайлером Позе И будет полметражный фильм Только вот там Есть да, Талерпозе, который, соответственно, Обертень, а есть второй паренёк, Дилан Убрайен. Вот его не будет в этом фильме. <гас> не
2: вот так. будет? Так это же сериал <гас> только не. из-за него и смотрели, нет?
1: <гас> не, ну из-за Талерпозе тоже.
2: Да? Вообще... Потому что я видела всякие, когда едет, и смотрела в ТикТоке только Убрайена. Ну,
1: я не такая, знаю. Думаю, ну...
2: А, такой с- сериал существует и он держится на нем
1: Не-не-не. У Брайан, ну там, на самом деле, главный герой вот позе. У Брайана да, это он я его друган.
2: Это я знаю, но я говорю, что смотрели сериал из-за
1: него. Ну, не знаю. Но, кстати, просто у Брайана карьера-то получше пошла. У него там еще бегущий в так лабиринте. У Вот него... а этого...
2: поэтому она и пошла, потому что сериал из-за него смотрели, и продюсеры такие, покупаю. Ну, то есть...
1: Наверное. Наверное. Тут э, качественная аналитика. Также анимационный фильм по черепашкам ниндзя. Кстати, продюсер будет Сетроган и выйдет в 2023. М-м-м. Ну вот, сериал по Хейлу, кстати, если кому вдруг интересно продлили сразу на второй сезон, еще до выхода первого. Опять мы возвращаемся к видеоиграм. Также я что-то зацепил новость, что впервые покажут лицо мастера Чифа, что в игре не показывали, а в сериале мы сразу в первом сезоне вам покажем. Ну, спорное решение, ладно. еще спорное решение, что продлили сериал миллиарды на седьмой сезон, хотя до этого говорили, что шестой будет последний. И там, блин, конечно, с миллиардами вообще сложно, ребята. Там, ну... Актер, который играет Бобби Актерода, он все ушел. А потом актер, который играет Чака, соответственно, прокурора, что-то с ним стало, он очень сильно похудел. И в харизме чуть-чуть. От... Ну, ладно, может, не в харизме, но очень непривычно. И мне кажется, ну, что-то вы это перебарьте, тем более там уже создатели ведь отдельно делают сериал, вот, который там антология будет про бизнесменов. Не знаю, что-то. вот... Мне кажется, нужно вовремя закрываться Я реально думал, что что сезон последний Все говорили, какой седьмой, вы куда Но это все самое основное э, По анонсам Paramount Plus Идем дальше? Хорошо, да, погнали Макар, вот это новость, как ты любишь Ты ее и зачитай, пожалуйста
0: Режиссер Трилогии фильмов Крестный отец Апокалипсис сегодня Фрэнсис Форд Коппола говорит, что Фильмы Марвел одно и то же кино, которое снимают снова и снова, но выглядит оно по-разному. Честно, уже ну, как-то поднадоело спорить э, и обсуждать... По-моему, даже уже был Фрэнсис Коппола у нас когда-то с этим тейком несколько месяцев назад. Э, Честно, первое, он может так думать, но второе, э, по идее, Почти все кино это, типа, одни и те же фильмы, да. Сколько там есть всего? 40 сюжетов, просто они сняты по-разному. Вот. Я все-таки за то, чтобы немножко разделять, да. Есть просто хорошие фильмы по комиксам, есть э, плохие. А в целом, конечно, мне кажется, учитывая сколько высказываний в эту сторону, в стор- ну, против фильмов Marvel, и то, что это что-то не кино, и среди профессионалов и среди простых людей, которые поддерживают это мнение, ну чувствуется уже засилье. Оно уже давно чувствовалось, что их реально очень много, и они как будто закрывают все и не дают, может быть каким-то другим крупным проектам пробиваться наверх. Но так выходит, что это процесс скорее объективный и ну Пожалуй, они ничего не могут с этим сделать, потому что пока это приносит деньги, это будет выходить. да, Это объективный процесс, и они не смогут просто так сказать, а, типа, людям, люди, видимо, не хотят, Фрэнсис Форд Коппола не хочет больше
1: Марвел, все закрываемся, нет. Как-то так. Да, ну и самое главное, держите Тома Холланда Семера, чтобы он тебя теперь не сказал <смех> <смех> про Копполу, что, что он не понимает не, ничего, а то Макару за Кэнселент Холланда скажет ему пару ласковых, все, так что...
0: Честно, я могу даже сказать, что, что мог бы сказать Том Холланд, потому что ну, это приходит первым в голову, что у Копполы не было удачных фильмов лет так 20... А, удачных фильмов Марвел было довольно много, вот. но это будет не очень
1: справедливо, потому что Коппол — это уже но... история. Но... На самом деле, весь весь тот тезис, который он сказал про Скорсезе, можно но... и сюда просто да, перенести, он, тоже, он тоже что здесь ничего работает. не изменилось. Да, что ровно так же, что Том Холланд видел, ну, как работают над кинокомиксами изнутри, а Коппола не видел. Поэтому Холланд может рассказать, что на самом деле это... Все не так просто, фильмы разные, и это все и, очень... И, Коп, и Коппола не снималось. снимал
0: супергеройские фильмы, он не снимал Марвел. Да. Не, не знает, как работать над Хотя, честно, мне кажется, учитывая, как снимался Апокалипсис, он сделал что-то реально посложнее и по масштабнее, чем многие фильмы Марвел. Так что тут, может быть, и не очень... Справедливо было бы, потому что,
1: хотя Я просто не помню, есть ли у Скорсезе такие Фильмы Не, Там... а просто вот понимаешь Еще, вот Коппола, допустим, вкинул Тезис, вот Его пример еще, ну, такой Не очень, что он Ну, накинул на Марвел, а еще сказал, что Ну, в целом сейчас все картины По одним и тем же лекалам снимают Вот взять даже талантливых людей Вроде Вильнева, взять его Дюну и, допустим, не время умирать в Фукунаге, что все довольно похоже. Ну не знаю, мне кажется, что Дюна и Не время умирать не очень-то похоже.
2: Да нормально. Слушай, такая фигура, как Коппола, вообще имеет право говорить про кинематограф, все, что думает.
0: Кузьмэт, да. Ну, тут реально. Странное сравнение было, дюны, машины врезаются, вообще нет машин, что?
2: Ну, нам ну, нам не понять, серьезно, нам не понять просто, э, это люди, которые видят, ну, по-особенному, да, своим каким-то взглядом, и, ну, не знаю, возможно ему действительно стоит объяснить, что он сказал, чтобы мы это поняли именно так, как он имел это в виду. Но когда люди всерьез начинают копаться в в том, что сказал Скорсезе, в том, что сказал Форд Коппола, да, чего копаться? Ну, это просто э, мнение э, ну, известных режиссеров, которые непосредственно имеют отношение к кинематографу и, ну, и как бы ну, творили буквально кинематограф своими руками, они знают, что это такое, они творческие люди, со своим специфическим взглядом, вот они это сказали, все, ну, что уж как они там, где сравнивали, действительно ли там есть какие-то общие черты или не, не такие уж там и общие черты. И вообще, зачем все это было? Ну, нет смысла просто думать об этом. Ну, сказал человек и сказал. Ну, вот думает он тогда, пусть думает. Объясни. Я понимаю, если бы там что-то про кинематограф сказал автослесарь, который вообще никакого отношения к кино не имеет, в этом не разбирается, и собственно, на съемочной площадке-то никогда не стоял. Это одно дело. Вот. А когда об этом говорит действительно именитый режиссер, ну, сказала, сказала, сказал, мы к сведению приняли. А
0: Здорово. ведь... Но... <свист> Давай. А ведь то кое-где, судя по картинкам, которые я вижу в Инстаграме, в Дюне референсил к апокалипсису, к полковнику Курсу, вот этого какого барона. Ну, похоже, показывал как, как Брандо, и я думаю, ему сейчас обидно. Так старался и не угодил. Не,
1: на самом деле, ну то, что Коппола может говорить все, что хочет, но это, понятное дело, не проблемы. Все все могут говорить. Да, но мы точно так же можем обсуждать то, что он говорит, я тоже высказываю свое мнение, мне кажется, это нормально. Ну но и в целом понятно, что он хотел сказать, но мы просто обсуждаем этот тезис. То, что Марвел то, что снимает очень похожие фильмы, но в целом, да, так и есть. Ну то, что он сравнил Дюну и там, условно, не, не время умирать, но это, мне кажется, вопрос не очень да, точно Ну вот и все, мы просто об этом сказали. Короче... И высказали свое мнение.
0: Я тоже хочу больше оригинального кино, и, пожалуйста, делайте. Но если оно будет, и будет еще Marvel, то тоже хорошо, давайте так.
1: Да, у меня, кстати, вот к к этому нет проблем, потому что, ну, помимо Marvel, вот, ну, в прошлом году вышло много фильмов, которые там так или иначе оригинальны, которые там... Я не видел таких сюжетов, допустим. Либо я видел такие сюжеты, но тут они скакивают там перчинка, еще с чем-то. У меня нет претензий к тому, что условно, когда мы делаем большой разговор, у нас не возникает такого, что мы туда 10 фильмов Марвел засовываем и обсуждаем их просто. Ну, выходят разные фильмы, так что все к- нормально. кажется,
0: в этот раз они даже и не попали. они что-то было. Ну, по-моему, у кого-то ну, было. Ну, это не у всех. Человек Короче, не у всех пол. даже. У меня, по-моему, не было.
1: Ну, там, да. Это это
2: называется -э здоровая конкуренция.
1: Ну вот, ну то есть все нормально, все нормально. Заключительная новость на сегодня про очень странные дела. То, что наконец-таки анонсировали дату выхода четвертого сезона. Но также они сказали, что четвертый сезон делим на две части. Первая часть выйдет 27 27 мая. А вторая — 1 июля. То есть, ну, чуть больше месяца у них будет промежуток. Ну, если это, кстати, честно. Не так
2: уж и ощутимо.
1: Ну, вот, было ну, лучше. Просто, вот,
2: просто мне... зачем так делать, тогда, если вы делаете ну, разрыв в месяц. Мне интересно, просто какой смысл-то в
1: этом. Чтобы о дольше говорили в целом. Чтобы было больше хайпа. Мне очень понравилась схема, как они релизили Arkane. То есть, раз в неделю, три серии. И условно это как три акта было. Я бы вот тоже не отказался, если бы они с очень странными делами, допустим, там не знаю точно, сколько в эти серии, возможно, 12, там, 16, ну вот, допустим, 16, да поделили на 4 недели по 4 серии и я вот сосмотрел бы в комфортном темпе они говорят еще почему они э, на две части разделили потому что вроде как э, сценарий в два раза увеличился относительно предыдущих сезонов ого ну да, да
2: значит и серии должно быть прилично. да
1: и долго все вот это снимали Посмотрим, что из этого выйдет. Это будет предпоследний сезон основных очень странных дел. Потом будет пятый финальный. Вроде как, уже есть всякие там намеки на спин Что Что неудивительно, потому что очень странные дела. Это флагман Netflix. И понятное дело, что братья Даффер, Ну, их так просто Netflix не отпустят, засыпят деньгами, чтобы они, пока это люди, смотрят, развивали.
0: Ладно. Хорошо.
1: Давайте пойдем дальше. О, тут у нас трейлеры недели. И так или иначе, это хорошо всем знакомые персонажи. Начнем с Чипа и Дейл. Это мультфильмы, которые, наверное, все смотрели так или иначе в детстве. Кто-то не в детстве. Но, в общем, этих персонажей все знают. И сейчас... Disney, на своем стриминге Disney+, плюс в скором времени, запустят. Вот это не ремейк, они сами же в трейлере стибуются над этим. Это, ну, можно сказать, такое продолжение спустя, там, сколько, 13... О, 30 лет они заявляют. И продолжение, которое, ну, во-первых, меня очень смущает формат, что это вроде как анимация в реальной жизни, вот как было с Tom Jerry, да, то то, что реальные актеры, анимированные персонажи Один из них анимирован как вот в старых мультиках, что тут ну, такая 2D анимация Другой персонаж анимирован в 3D И тут он тоже что шутит про пластическую операцию, короче Ну, Ну, что-то я не понял А это для кого вот в целом?
0: Я, поняли, я, я не в курсе, я не посмотрел трейлеры, я никогда не был фанатом ЧП Дейла, сори, я без хейта, без хейта, я просто не фанат, и не бейте.
1: Ну, в общем, я как-то вот прям, шутки в трейлеры неплохие, они тут стебутся и, условно, над персонажами из игр, там за тоже над NPC. Опять-таки стебутся вот по, по поводу Внешнего вида, про то, что Вот ремейк Ребут, сиквел Вот все, все вот это Обстебано, все это неплохо Но сама концепция мне непонятно для кого Для тех, кто смотрел раньше Чип и Дейл, ну судя по тому, что Это продолжение, да Ну не уверен, что им сейчас Будет интересно за этим наблюдать Для новой аудитории, для детской Ну тоже что, ну вы же это как продолжение Делаете, а не ремейк Короче, а, скептически я к этому проекту настроен. Ну давай поговорим о следующем трейлере.
2: А что, да. об... погодите, объясните мне, там Элвин или...
1: Элвис, Элвис. Элвис нет, 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 я про
2: первый трейлер. Про Чипа и Дейла. Это
0: Элвин. Элвин и другое, Это другое.
1: А
2: почему, почему там в кадре тот же персонаж? Какой? Элвин?
1: Нет, это... Нет, это не он. Это Чип и Дейл. Кать, ты сейчас... Короче... Ты показала,
0: что ты не знаешь базу. Короче, Элвин и Бейс.
1: Не базирован Это другой. Это другой проект. Смотри, просто...
2: Я знаю, да. Я говорю, почему Элвин в Телвере про Чип Дейла?
1: Да, ну,
2: похож он просто... Не Дизайн он.
1: персонажей похожи.
2: Это он! Да, не он это. Чего вы мне боитесь доказать? Это Элвин, блин. Они занесли Элвина в чипы и Дейла.
1: Ладно. Хорошо. Ну, смотри, что там бурундуки? Что там бурундуки? В целом бурундуки похожи. Понимаешь? Ну, я понимаю,
2: но там-то 2D бурундуки. Ну, если мы говорим про Чипа и Дейла. А это, блин, Элвин. А почему?
1: Почему? Ну, вот такая инновационная концепция. Ладно, давайте перейдем от Элвина к Элвису. (laughs) К Элвису Пресли. По нему, соответственно, биографический фильм «Боевая выйдет. Снял который Баз Лурман. Это вот человека, который специализируется на фильмах. мюзиклах и таких... Да, пышных фильмах, праздниках. Ну, да, да, что Великий Гэтсби, вы, со, скорее всего, по нему его знаете, но также вот он со, снимал, что мы как-то про сериал от Netflix, от Джека, р- рассказывали, да. Мулин Руш он снял, ну, в общем, что теперь берется за Элвиса. Макар, ты как... Специалист по музыке. Я, я,
0: фанат Элвиса. я фанат Элвиса, я даже недавно смотрел классную документалку, на Netflix есть, я писал об этом в Твиттере, кому интересно, кому интересен Элвис, посмотрите, там очень подробно в двух сериях, очень классно. Здесь, что бросается в глаза сразу, тотальный Кастинг. я не знаю, как можно было ошибиться с актером. На роль Элвиса сильнее, чем сделали они. То есть Том Хэнкс на месте. Он реально похож на его менеджера-полковника. Не помню, как его фамилия. Вот, ну полковника его все называли. Э, как бы антураж, все, Бас Лурман тоже это очень правильно. Э, как бы по антуражу. Но, блин, актер не похож, он не похож не в молодые годы на Элвиса, он не похож в поздние грим ужасен. На ранние причем в ранние годы он похож на такого типичного Эмма Рокера. Он не похож на Элвис. Это какой-то Эмма Рокер из нулевых. Что вы творите?
2: А кто? Кто? Кто твой кастинг?
0: Я даже не знаю, слушай. Я не знаю. Я просто... Вот я...
2: Не, ну ты, ты просто говоришь, что типа, у, да как вообще можно было там. А я вот думаю, а на самом деле, ну, сложно идти ну,
0: Сложно, но я где-то слышал на каком-то этапе, что Энсол Элгард планировался. Да, и и он даже чуть больше
1: похож, я бы сказал Но потом он Опять-таки уже взял в другом боевом Ну, хотя ладно Короче Э, С Энселом Элгартом Посложнее Э, Все это Договорились С Остином Батлером. Как, кстати, он не такой раскрученный И в итоге, небось, делать денег На него меньше потратили Еще, кстати, э, вот нет ощущения, что он на Джона Траволта молодой очень похож? Не знаю. Не особо.
0: Кто похож на
1: Ну, точно не он. Кто-то другой должен быть похож. Я выскажу, что я, если честно, далек от Элвиса Пресли, поэтому меня вообще никак не смущало, как выглядит актер, потому что, ну, в целом, ну вот я видел по каким-то фотографиям, да, Элвиса Пресли, но не то, чтобы я глубоко погружен и... Сам трейлер, ну, показался мне, с одной стороны, занимательным, с другой стороны, вот эти бойопики про музыкантов, ну, тоже это вот, как давайте про все видеоигры снимем, так теперь и про всех великих музыкантов давайте снимем. Боёпики, ну, ладно, видимо... Вот, Коппола жалуется на то, что вот, фильмы Марвел, Засили, одно и то же. Так ты посмотри вон на боёпики про музыкантов, тоже просто... Одно и то же. Снимают, будут показывать, как условно, вот он, чуть-чуть его детства, потом, как у него вначале ничего не получалось, но потом пришел к успеху, какой-нибудь самый главный концерт, где дофигища а потом, зрителей. Потом, потом,
0: нар- потом наркотики, зависимые, Да, Это обязательно, обязательно, а... да, любовные Кстати...
1: связи и не да. очень удачное отношение с родителями, конечно же.
0: На этой, кстати, по этой теме есть у Патрика Уильямса, если вы не знаете, посмотрите на Ютубе, на английском, если у вас английский изучен, да, посмотрите Патрик Уильямс, у него есть замечательное эссе про фильмы музыкальные биопики и про фильм, который в середине нулевых обстебал эту тему, и после которого вообще уже нельзя было снимать по-прежнему, но они все равно продолжили. Вот, чекайте. Очень крутой чувак, очень классно рассказывает, и эта тема у него раскрыта
1: очень хорошо. Ну, в общем, Элвис, насколько я понимаю, Макара не очень впечатлил. Я в целом просто вот по такому жанру не то чтобы мне очень интересно, но вполне возможно... В итоге я посмотрю, потому что у меня отторжение насчет актера не присутствует. Ладно, давайте перейдем к комментарию недели. В этот раз его оставила Стасия Амбраменкова. Был самый за залайканный комментарий. И он звучит так. Если бы было можно убрать из современного кинематографа одну тенденцию. Навязывание финистических идей. Тут, ну, слово не очень хорошо написано. В общем... Толерантность, расовое многообразие Возвращение старых актеров Постоянные ремейки, сиквелы и тому подобное чтобы вы убрали?
0: Я не понял Что плохого в возвращении старых актеров По-моему, это прекрасная тенденция Есть плохая это, тенденция наверное, вот... Убивания персонажей Которых играют старые актеры Вот это дерьмовая тенденция И пожалуйста, не надо вот. Не,
1: ну, кстати, вот те, тенденцию насчет возвращения вот, персонажей да, старых мы обсудили еще при, при прошлом трейлере, который вот мира юрского периода», да, что вот там уже ну, как-то непонятно. И что и Марвел, допустим, тоже хочет теперь в «Докторе Стрэндж» возвращать старых персонажей. Это, ну, кстати, возможно, это реально не очень хорошо.
0: Да не, слушай, да это, нет, это круто. Во-первых, и актеры... Уже в возрасте, но при этом с работы, при делах, и это и, как бы и, и чисто по-человечески круто, когда тебе есть чем заняться, и тебя не забывают, и наоборот еще больше любви к тебе э, там за счет ностальгии, за счет того, что ты снова появился. Это круто, мне это нравится. Мне нравится, что их убивают, и как бы твое детство вот как бы знаешь, у фильма был хэппи-энд когда-то. И он оставил тебя в таком приподнятом там какого-то настроения. А тут выходит новый фильм, и этого персонажа убивают и, и тебе дают концовку той истории. И ты так и думаешь: "Да блин, да, ну как бы особо это и не хотелось. Как мне нравилось, что они уехали Но, в закат да. и что было круто. И вот это все. Да, давайте как-нибудь без этого. Ну вернули вы там э, принцессу Лею Скайуокера и Ханасола. Всех надо было убить. Вы чё? издеваетесь что ли?" И ну, так да, да, ладно, тут... и я, как бы, я за то, что возвращались актеры. И я готов смотреть и «Стрэнджа», и Флэшпойнт, и там, Человек-паук. И если все три будут играть дальше, я за. Мне это нравится. Пока что. Мы еще не mm. преисполнились. Не, не принасытились mm. вот этим. А из тенденций, да, вот ремейт. трендов. Ремейки, я бы... Ремейки хватит. Ремейки, или вы, если говорите, что это перезапуск, переосмысление, вообще забудьте эту идею. Я уже говорил, когда Крик обсуждали, это у вас не получается делать, это не работает. Возможно, надо чуть больше времени дать. Что касается всего остального, каких-то таких социальных веяний в фильмах,
1: я не знаю. Я я не знаю, честно говоря. Я бы нигем не говорил, что это нужно убирать. Опять-таки, тут важны социальные посылы. Я бы вот, да, другое сказал, что мы весь этот подкаст уже обсуждаем. То, что тенденция экранизации видеоигр, вот этого надо все хорошее типа. Тумач, все, остановитесь.
0: А, вот, я знаю, я знаю. Я просто хочу, что если это какие-то социальные новые там вени, да, то сделать это так, чтобы это не выглядело, что... Мол, вот, мы работаем с этим. Вот эти веньи, и они просто вываливаются на тебя. То есть, просто чтобы это было органично, а не так, чтобы это было главным в фильме. И чтобы это не выпячивало.
1: Главное, чтобы не было работы по методичке, условно. Что теперь нужно вот столько персонажей нетрадиционной ориентации, столько персонажей с разным многообразием. Что вот, когда это органично, к этому нет претензий. А когда условно вы там каких-то персонажей заменяете, чтобы если то, что вам нужно соответствовать критериям по цвету кожи, по персонажам нетрадиционной ориентации, и это прямо бросается в глаза, вот это, конечно, иногда расстраивает.
0: Творческая обоснованность. Екатерин... Вот, 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 вот что нужно для этого, а не обоснованность какими-то социальными вопросами. Ну, вот, что, что, как-то
1: так. Екатерина, что вы скажете?
2: Я бы сказала, что мне э, в последнее время э, очень не хватает какого-то освобождения от рамок. Ну, то есть, э, я понимаю, что у нас всегда выходит трэш-кино, да, каждый год оно выходит, в принципе. еще и не по одному фильму. Но мне кажется, что современный кинематограф настолько утонул в каких-то рамках. Я сейчас говорю не только про э, вот эти вот, например, навязанные условности, да, киноакадемиями, а именно еще про какие-то рамки, там, капиталистические, да, например, когда мы выпускаем фильм, и мы такие, ребят, три суммы, чтобы он не собрал в кинотеатре, иначе это вообще никогда никуда не выйдет. Это не прикольно. Но вот, С этим уже поборо... просто... с этим уже,
0: борются, уже Netflix выпускает фильмы, которые не требуют.
2: Вот, я, в принципе, очень большое спасибо стримингам, реально огромное спасибо за то, что благодаря вот их площадкам выходит что-то ну, такое, о чем бы мы в кинотеатрах не узнали, например, никогда. И сейчас я попытаюсь объяснить, о чем я говорю, чтобы вы прочувствовали, да? Я говорю не просто про какие-то там рамки, конкретные рамки, а вот именно про какую-то зажатость. Я в выходные смотрела новый документальный фильм, Торнаторий снял, про мореконы, про композитора. Вообще просто потрясающее кино, но сейчас не об этом, он, значит, рассказывает в фильме про период 60-х годов, когда вот Мариконе, собственно, очень активно работал в плане киномузыки. И он очень активно сотрудничал с Серджио Леоне, режиссер, который снял «Хороший, плохой, злой», и, собственно, его, по-моему, только по этому фильму и знают. Но на самом... Ну, я имею в виду, что сколько, сколько у него фильмов еще, известных? Батри. Еще
0: однажды в Америке.
2: В, в Америке, однажды в Америке. Ну, вот, два фильма. И еще и то, еще два фильма но там
0: долларовая трилогия. Хороший, плохой, злой это же третья часть.
2: Долларовая трилогия это неизвестное кино. Вот. И, и то Однажды в Америке это уже такая более поздняя история. Вот, и если говорить про фильмы 60-х Леона он, он вообще, он просто, э, ему настолько пофигу было, он снимал эти вестерны один за другим, один за другим. Они все, естественно, собирали кассу, но я думаю, что это было абсолютно неважно, потому что он просто приходил к Мариконе и такой, есть идея, давай работать! И вот эти э, ребята, абсолютно отбитые, которым, ну, ну, как бы пофигу, Ну, то есть, есть идея, они берут ее и делают То, что это потом выстрелило в кинотеатрах, оно, конечно, в современных реалиях, наверное, бы так не сработало Но просто вот этот какой-то трэш и сумасшествие в хорошем смысле этого фильма Когда люди делают и не парятся, просто ловят от этого кайф А потом зрители тоже приходят, такие, вау, мы тоже ловим кайф. Вот это здорово. Вот мне кажется, что кинематограф в каком-то смысле теряет вот это единение, потому что сейчас на многие фильмы приходишь и думаешь, блин, вот это сделали специально, чтобы подкупить меня. Так понимаешь... А вот это сделали специально, чтобы Оскар взять. И тут вот это какая-то прослойка искренности, она очень угасает, и ты сразу думаешь... Ну, блин, мы же про искусство говорим. А такое чувство, что искусство упирается в то, что ⁇ А мне надо вот это ⁇,⁇ А мне а, надо деньги ⁇,⁇ А меня, мне надо награды ⁇
0: Простой ответ. Почему так было, и почему так сейчас? Просто тогда кино все еще было молодым, еще не все приемы были открыты, и не все те, еще не вся да. техника появилась, не, не все попробовали, и еще не вывели формулу, которая стопроцентно денежная. Она, скорее всего, уже назревала, да, но да. она еще не была да выведена, правда. и поэтому были эксперименты. Сейчас формула известна. Уже все какие-то психологические моменты, как работать с аудиторией, тоже понятны. И фокус-группы, все протещены, уже выводы сделаны. Поэтому. Продюсеры уже точно знают, ты хочешь поэкспериментировать, ну окей, но ты же не заработаешь на этом, поэтому лучше остудись.
2: Вот, Вот я про это говорю, ну про... Прекрасно, когда мы все хотим кушать... Это понятно. Здорово, что люди пытаются заработать деньги. И искусство. Здорово, что на на искусстве можно зарабатывать деньги в наше время. Это клево. И не только про кино говоря, а вообще про разные сферы. Это здорово. Но Я просто говорю о том, что пускай оно остается. Это круто. Это и должно быть так. Но пусть это не становится ну, каким-то главным ментором. Оно уже, конечно, стало во многом. Uh, и здорово, что есть какое-то андеграундное кино, которое, ну вот именно по такой схеме и работает, что я сниму и вообще плевать. И иногда это в плохом смысле, то есть иногда выходит трэш-фильм, и ты смотришь, такой думаешь, да блин, этого вообще не должно реально. Но именно какая-то свобода вот в положительном ключе, ну вот мне кажется, ее сейчас не хватает.
0: Тогда давай перейдем к Патреону и поговорим об по-настоящему свободному кино. Так, кстати,
1: сейчас, а только вот про, про долларовую трилогию, я, я хотел уточнить, что, типа, mm-hmm. прозвучал ты ответишь, что, типа, это не, неизвестное кино?
2: Я сказала, что это не, не, неизвестное, но оно непопулярное, типа, если ты сейчас подойдешь к людям. Ну, и, в принципе, наверное, немногие люди сейчас вспомнят Серджио Леоне, но те, которые вспомнят, они вот эти вот фильмы со словом «доллар» в названии, ну, Слушай, дай бог назовут один.
0: Ну, я допускаю, что «Хорошее, плохой, злой – это самая известная часть этой трилогии. Что многие даже 260 кинопоиска, блин. И вручу, многие ребят. даже могут не знать про первые две части. Я
1: допускаю это но это все еще очень известная вещь. Мне, мне кажется, что ну, это все, все равно известная вещь. ну что многие много про что не знают, но в целом, ну топ Ш... 20-50 кинопоиска для фильма о, о, очень, ну, как бы, очень
2: это... многие, очень многие тебе не скажут, что фильм хороший, плохой, злой. это в принципе часть какой-то трилогии.
1: да, вот я про... Но...
2: но, да.
1: окей, л- ладно, давайте тогда пойдем дальше, не будем тут спорить. да, сработано кино,
0: да. Все моей матери» Педро Альмадово. Да, Педра
1: фильмы Да, оба фильма нам заказал Андрей М, Но сначала мы поговорим о все о моей матери». На самом деле, Андрей э, хотел подвести это к премьере другого фильма Альмадово, «Параллельные матери». Но кто из нас не посмотрел? Да, нам всем было параллельно до этого фильма. Ну, Не было времени, просто не надо. Говори, что такое.
0: <связано> смешно, я тебе? посмотрю
1: этот фильм. Я его посмотрю.
0: потом. мне смешно. Номинация на говоря. Оскар. Я просто вижу сейчас... Просто фильмы Педра Альмадовара сейчас выглядят как очень... Э- что-то похожее слишком друг на друга. Вот даже я посмотрел трейлер параллельных матерей по стилю. Это вот как будто тот же фильм ⁇ Все мои матери ⁇ Все, о моей, матере- Все о моей матери ⁇ Все, Все мои матери ⁇ Все мои матери ⁇ Как-то так. Ну и, хотя, Ладно, вот, в общем Я видел несколько фильмов. Я видел э, возвращение, я видел разомкнутые объятия. Вот мне разомкнутые объятия понравились. Но они все равно очень близки. Мне кажется, что их объединяет такой пестрый э, контрастный стиль. И Пенелопа Круз э, обязательные часть
1: история. фильм все о моей матери. посмотрел Макары и Екатерины. расскажите о чем кино в первую очередь перед тем как рассказывать о впечатлениях.
0: мы видим семью, мать и сын. и у сына день рождения, они идут на постановку трамвай желания и забегая вперед сыграно ну, как-то, ну, очень плохо я, я, вот, ну, там показывают кусочки <laughs> отвлекусь, да, но показывают кусочки и стромое желание в исполнении вот внутри этого фильма и это было, честно говоря ну, это, это точно хуже чем фильм с Брандо и это гораздо хуже чем я видел в Московском театре эту постановку, в каком-то Московском театре я смотрел и было вполне себе даже здорово у них прям мимо, мимо не, 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 не засчитано. Вот. Ну, короче, они пошли на постановку Трамвай желания После этого сын решил взять У э, актрисы Которая гла- играет главную роль э, Автограф э, Шел дождь и, В общем, у него не получилось Она уехала, но он побежал за машиной И сына сбила машина И тогда Мать пускается На поиски, как я понял Его отца чтобы сообщить ему эту новость а потом происходит масса других разных, самых разных событий (laughs) вот это мне немножко напомнило серию Симпсонов, знаете, в Симпсонах есть такая тема, она всегда, я иногда думаю блин, может в какой-то момент они от нее отступят а потом нет, каждой серии каждая серия как-то начинается и идет определенная завязка но спустя 5 минут оказывается, что это не было основной темой, что основная тема серии и история серии начинается через 5 минут, хотя первые 5 минут они пытаются сделать вид, что история пойдет в одном ключе, а через 5 минут начинается другая история, которая никак часто не связана с первой. Ну, это так, просто типа, не кинокритика, Забавные наблюдения. Вот, такая завязка. Я... Я я не знаю, у меня смешанные чувства по поводу этого фильма. Я как-то... Ну, что-то я его как-то ровно так посмотрел, без особых эмоций, где-то было забавно. Все.
1: Это вся рецензия, да?
0: Да. Катя, ты ты больше, я я, я уверен, ты больше любишь Альмадовара, чем я. Тебе есть что сказать, скажи.
2: Ну, мне э, нравится Альмадовар, но не то чтобы я его фанатка. Эм, Просто что хорошо получается у Альмадовара, это говорить на темы, которые его, ну, очень волнуют. Вот эти вот семейно-психологические вот эти вот штучки. Это у него получается здорово. Причем, ну, как в фильмах, там, 90-х, да, так и то, что он выпускает вот последние несколько лет. Это, в принципе, все держится по какому-то там эмоциональному накалу, по психологизму на одном и том же уровне, это, наверное, ну, просто свидетельствует о профессионализме человека, вот. Что для этого фильма круто, да? Но если мы говорим про драмы, на самом деле, уж сколько мы сегодня говорили о том, что... Все исписано, все фильмы похожи друг на друга, и все драмы тоже похожи друг на друга. Что хорошо здесь, это то, что Альмодовару вот в этом конкретном фильме удается переплетать несколько историй в какую-то одну общую. Ну, то есть ощущается реально ну, целостность, вот это вот какая-то блоковая, что У тебя тут не просто набор разных сюжетных линий, а что это разные жизненные пути, которые ну, при этом очень хорошо аккомпанируют друг другу. Вот это здорово. Это вот получается не у многих режиссеров в драмах, а вот здесь прям супер сделано. И ну, не не знаю, я на самом деле тоже смотрела ну, ну, просто довольно это был какой-то очень плавный просмотр не бросала то в жар, то в холод то есть все довольно равномерно когда происходят какие-то драматичные события это сделано не слезовыжимательно это, кстати, тоже круто на самом деле Потому что в драмах очень часто... Драмы и так сами по себе довольно угнетающий вид контента. вот. И когда авторы еще дополнительно в каких-то вот... Тут, тут кульминация, и мы тебя сейчас вот так вот снимем, чтобы ты намазывал сопли на кулак. А здесь Альбадовер очень... Ну, как-то аккуратно подходит. То есть ты понимаешь, что разворачиваются действительно драматичные какие-то события, но это не сделано вычурно. То есть ты действительно... Тебе позволяет увидеть это как реальную жизненную ситуацию. То есть ты такой, ну, да, это случилось, и у этого будут последствия о которых, соответственно, вот дальше в фильме речь пойдет, потом там происходят еще какие-то другие трагичные события. И ты думаешь, ага, ну это вот дополнительный ключик там, к развитию сюжета. То есть, да, это драма, но это воспринимается как такая хорошая положительная драма, которая случилась, и она случилась не для того, чтобы ты тут сейчас распался на полу, а чтобы дать тебе ощущение, ну вот развития вот этих вот э, линий судеб персонажей. Вот, и это, на мой взгляд, сделано очень так э, филигранно, что вообще не у многих режиссеров в драмах получается.
0: Э-э- еще немного не кинокритики и несерьезных обсуждений. Я не покидала мысль, что сына играет Даня Милохир.
2: Да, не Милохин? Да. У меня, кстати, не было такого. Я, да, не, не.
0: я еще присматривался да, не, не. и думаю, блин, почему... Да нет, почему нет. Почему тебе да, так кажется?
2: Я... Я, не, я, кстати, не понимаю, почему тебе так кажется. <съя> у меня
0: зрение Вот подходит. сейчас ты
2: сказал, у меня ничего не...
0: Ладно. Но он может сыграть в ремейке. Ну, такой ремейк никогда не появится. В российском в <съя> <ремейке>. <съя> Это будет так <съя> странно. <съя> вот, ну и...
2: Знаешь, Это... yeah. выходит, выходит ремейк фильма Все моей матери, который снимает режиссер не любви. В главной роли. Ну, не в главной роли, а в роли мальчика Дани Милохин. Давайте, накидывайте, накидывайте.
0: Uh.
1: Нет, ребята, yeah. я отказываюсь.
0: Ну, yeah. а. Я не знаю. Все, я, я не знаю. Честно, вот просто фильм рассказывает о мире, э, который так далек от меня. И, по, и поэтому очень сложно в него как-то погружаться и вникать. Как-то так. Я, вот, по-моему, что-то похожее, я, о чем похоже, я думал, когда смотрел одинокого мужчину с кольным
2: фьортом. Женское кино, Макар, женское кино.
0: Ну, может быть, uh-huh. да.
1: Uh-huh.
0: Конечно, я удивился Ладно. твисту, что отец мальчика, И это даже, скорее, не твист, но, что это мужик с огромными буферами, это оригинально. Ну, как бы все.
1: Такое уже было в «Друзьях». Хотя, что вышло Не, этот фильм наверное вышел раньше. Сейчас В каком году вышел фильм?
2: В 99-м.
1: Ну, тогда не, в «Друзьях» был раньше. А. так вот. Хотя я не помню, в каком сезоне. Ну, показали в одном из спасли, а хотя и до этого. Ладно, ну там, короче, надо понять, что чё- это по ФОП идее. Но там кто-то у кого-то утыпился. Короче,
0: просто, короче, я ставлю 6. Я здесь не буду разграничивать. Это
2: 6-6-6. Макара, опять? Да. Ладно. Хорошо, я тогда Екатерина. я поставлю за сюжет 7, за актеров 8, и за атмосферу 7, и вообще бал 7.
1: Вот так вот. Дефолтная семерка от Екатерины.
2: Между прочим, Оскар. Вообще-то за лучший фильм на иностранном языке.
0: Я больше удивлен. Но Оскар-то окей, но я больше удивлен, что такой высокий балл на кинопоиске выше, чем у тех фильмов, которые мне понравились, потому что мне кажется. Разомкнутые объятия и возвращения, тем более зрительские фильмы,
1: а у них оценка пониже. Странно. Так, переходим дальше. У нас другой фильм, теперь Небесное создание, который так же нам сказал Андрей М. Это фильм с Мэллоу Кейт Уинслет. Все это снял Питер Джексон. И Андрей нам это преподносил как одна из первых таких фантастических историй. Да, такие фэнтези.
0: Смысле, Посмотрели вы... мы с Макаром. В смысле, одна из первых.
1: Ну, одна щас. из первых где? В Новой сейчас. Зеландии или что? Сейчас, ладно, сейчас. Как, я какая я... была точность Сейчас, сейчас.
0: Сейчас. Как бы волшебник страны Ост какой там, 30-е годы вообще. Я что-то даже в блокнотик выписал. А, вот, смотрите, я про все моей матери выписал в блокнот. Кинокритика это блок кинокритики. Это было похоже на «Маму Рому» по Залине, Вот, хотя «Мама Рому» мне нравится гораздо больше. Вообще отличный фильм. Кто хочет классики, посмотрите «Маму Рому» по
1: Да, значит, 네, насчет того, что Андреем с сказал, это я все смешал разные мысли Андрея. Он писал, что пробуем фильм с налетом фэнтези, но не «Властелинка а колец». В смысле, что от Питера Джексона. В общем, да, что снял Питер Джексон, и тут очень молодая Кейт Уинслет и Мелани Лински, им тут 18-19 лет, что фильм 94-го года. Мелани Лински — это жена Ди
0: Каприо, не смотрите наверх, как как я узнал после э, просмотра. (смех)
1: Я я думал, что жена Ди Каприо в какой-то момент в реальной жизни, я же это чуть-чуть удивился. Но нет. Давай чуть-чуть дадим сюжета. Давай довольно запутанный. В общем, персонаж Кейт Уинслет э, переезжает, приходит в новую школу, где знакомится с персонажем М- Мелани Лински. И они очень быстро сближаются, потому что... Они аутсайдеры. Ну, они фантазерки. Нет, персонаж Кейт Уинслет... Я бы не сказал, что она аутсайдер, на самом деле. Она всезнайка. Ну, еще что... Ну, Мелани Лински аутсайдер, точно. Ну, вот. Хотя, Мэл знаешь, не все, все знаки тоже аутсайдер. могут
0: стать аутсайдерами очень быстро.
1: Но Кейт Уинсетт не аутсайдер в этом фильме. Я не согласен. Ну А с ней равно в общем, никто, не и никто не дружит никто не общается. Да она только пришла в школу, блин, нам не, не показали ничего. что Ты когда придешь в новую школу, тоже не сразу заведешь друзей. В общем, она завела Мелни Тогда не я не Они пойду сдружились. в
0: новую школу.
1: Ну, вот и не надо. Все. Переедешь в другой город ты будешь сидеть дома Ничего не делать. Я я позвоню тебе по Дискорду. Короче, э, девочки сближаются, потому что они фантазерки, Очень быстро начинают фантазировать о каких-то выдуманных мирах, о выдуманных персонажах, что, по сути... Параллельно пишут там книгу об этих персонажах, мечтают о том, что вот будут этим заниматься. В общем, они живут скорее не в реальном мире, а выдуманном. Но также нам показывают, как персонаж Мелни Лински очень стремительно у нее портит отношения с родителями, и вот в конце это к чему-то приходит. И, собегая наперед, вот фильм... Мне показалось, во-первых, невероятно скучным. Сейчас это ну, прям очень сложно. Ну, мне было реально очень сложно сосмотреть. И я перед просмотром не читал синопсис, ничего, как. хотя, ну тут по синопсису, вот, особенно на Википедии, понятно, к чему это придет. И вот я все этого не знал, и в конце меня разозлило то, к чему пришло. Потому что это прям тебя выбивает. Я, я не думал, что к такому придет. И не то, чтобы вот эта неожиданность стала, для, ну, улучшила как-то для меня фильм. Наоборот, если честно, я подумал, блин, вообще нафига я вот это все сосмотрел, что это все супер тупо и неприятно.
0: Это такой, это сексуальная эducation прошлого века.
1: Ну, нет.
0: нет. А, я смотрел, кстати, этот фильм, мне он гораздо больше нравился, чем все моей матери. Да, он все-таки, вот он чиркал по дну скуки немножко. Но в целом типа был смотрибельный. Но вот о чем я подумал почти сразу. Это Питер Джексон. И вот, вот за что его взяли снимать властелин колец, казалось бы, он-то не снимал ничего большого, как ему это доверили. А здесь есть ведь все. Здесь есть вон рисунки с драконами косплей принцесс, есть рыцари, есть какие-то эти глиняные солдатики крепости, и даже есть кольцо волшебное. А я посмотрели, Ну, а, ну все, он справится, можно снимать Братство Кольца.
1: Вот, на самом деле, фэнтези вставки, но они интересные. Да, что, ну, особенно для 1994 года, что работа Питера Джексона Видна, но сценарий я не знаю. Прям. Но, с другой стороны,
0: давай вот блок со спойлерами, потому что здесь, э, ну, нельзя иначе, да, ну, как вы, бы, может быть, и никогда не будете смотреть этот фильм, но э, суть в чем: э, героини по прошествию какого-то времени влюбляются в друг друга, э, и хотят уехать, и думают, что единственное препятствие, которое у них есть на пути, это мать э, вот, героини Мелани Лински. Они решают, что ее нужно убить, и одни в конце фильма ее убивают
1: кирпичом. И да, довольно жестоко. Это, это
0: жестоко, это было очень неприятно смотреть. Ну, не то, что там снято как-то, ну, снято, кстати, тоже очень сурово. А- просто очень быстро меняется тон и все остальное, и после этого ты смотришь на весь фильм уже под другим углом, в том плане, что это же основано на реальных событиях, и не слишком ли много романтизации этих девочек, учитывая то, к чему все это идет. То есть такое чувство, что фильм... Какой-то странный месседж и какое-то странное у него позиционирование всего этого. То есть это, это, убийцы, Я, кстати, тоже, да. это убийцы. тоже, Это убийцы, и вы их подаете. А, ну они просто фантазерки, они были там непоняты взрослыми. И главное, взрослые все. Заметь! По... Э, взрослые все. все по...
1: точно так же, как в джокере. Тогда мы говорили. Тот же самый месседж. Мы такого кино не понимаем, да, Макар?
0: Ну, вообще, да. Ну и то, знаешь, в Джокере, типа, он почти нигде не романтизировался. То есть он изначально довольно отталкивающий. И чем дальше идет фильм, тем этот, ну, только усугубляется. А здесь они именно как положительные персонажи, а все вокруг отрицательные персонажи. Все-таки в Джокере, ты, вокруг есть люди гораздо лучше, чем Джокер э, в этом фильме. Это факт. В этом фильме они... Весь фильм самый типа положительный, все вокруг ужасные и взрослые показаны в нем как как в этом как фильме там психолог, например, показан как в фильме оно показаны взрослые такие типа неприятные типки, может быть не настолько, но они все как будто такие как будто они все неправильные, а вот девчонки Ну, они смотри
1: неприятные типки у Кейта Уинслет родители, да, вот они неприятные типки прям а у, М, у Мел Нелински мне, если честно, было очень жаль родители. потому что, ну, во-первых, они к дочери нормально по большей части относились, но она сама творила какую-то дичь, просто... А, вообще странно,
0: почему она считала, вот, ну, судя по этому фильму, не знаю, как бы, в реальности, потому что по этому фильму она выиграла у своей матери все споры и, по все словесные перепалки, которые были у них. По-моему, она как бы... Ну, я я не чувствовал, что на нее какое-то сильное прям давление оказывается.
1: Она ужасная дочь, если честно. Да,
0: это это бесспортно. Короче, очень много романтизации. Я почти уверен, что в реальности эта история выглядела по-другому и, скорее всего, не так сказочно. И я почти уверен, что она выглядела гораздо мрачнее и суровее. Я понимаю, что месседж, месседж может быть в том, что... И нужно больше слушать своих детей, как бы смотреть, что им нравится. Больше, что ли, идти с ними на контакт, искать общий язык. Но просто, мне кажется, вот эта история, которая реально случилась, я не знаю просто, насколько она правильно иллюстрирует этот момент.
1: Но это, наверное, вот... Возможно, оценка еще такая неплохая. Хотя, не, ладно, я, я бы это не, не связывал с оценкой. Но в, в целом, что тут еще месседж про э, гомосексуальность. В том по, плане, что, ну вот, то, что взрослые вот этого всего не понимают, но это тоже такое себе. Это можно принять. Но то, к чему в итоге все при, приходит, как бы, чувачки, камон, это вообще дичь, жесть, не надо Это, так... п- это, это перебор. Это перебор. Да, потому что прям в конце. На Википедии еще подцепил то, что снимали по большей части в реальных локациях. Вот этот последний ужин с матерью. Прям в том же самом кафе, в котором это происходило в реальной жизни. Ну... И сцена убийства. И изначально хотели себя снимать вообще прям там же. Но в конце передумали, потому что со слишком зловеще, И снимали типа ну недалеко оттуда прям. Вот так вот. Ладно, давай выставим оценки тогда и пойдем уже к миротворцу, наконец. Ну.
0: Сюжет 6. 3. Актеры 7. 7. Атмосфера 6.
1: Ну, 7 снят хорошо, потому что... Ну, та да, 7.
0: Ну, общий балл я 6. Общий поставил.
1: балл. Я 5 поставил. Ну вот, я, если бы не концовка, это было просто, ну, типа... Скучный фильм на 6, типа, который в целом я... Ну вот, до концовки я понимал, к чему он приходит, но в конце все изменилось, что это... Я не понял, зачем эту историю экранизировали и в чем поинт. Вот так вот, ладно. Ми, Ро, тво рец. Сериал. Сериал от Джеймса Гана, который, на удивление... Сразу вам кину спойлер. Э, стал для меня лучше, чем отряд самоубийца, Джеймс. От <laughs> я, я здесь Не с тобой знаю, абсолютно согласен.
0: И... Я согласен. При том, что мне, в общем-то, нравится отряд, мне кажется, по количеству юмора он... Я вы... Он, топ, топ, он да. выигрывает. А, кстати, самое интересное да. насчет этой песни. И насчет вообще самого начала... Заставки, вот этой. <свят> Во-первых, я ни разу ее не перемотал, я каждый раз ее смотрел. Я, тоже, я
1: <свят> тоже. Да, офигительно. Каждый... Она каждый раз мне поднимала настроение, типа я каждый раз в эти движения залип... Блин, за заставка это одно из лучших в этом сериале, реально, офигенно лучший опенинг 2022 года уже на лучше не будет
0: вот, а главное, она создает такой дружеский вайб, там и положительно отрицательные персонажи вместе танцуют ну, приятно, хороший настрой, а вчера я пошел в качалочку и в какой-то момент заиграл чей-то плейлист, кто-то с телефона подрубил и там прям подряд несколько песен из миротворца идет. Я такой думаю, вот ребята смотрят, ребята смотрят. <laughs> Потому что хорошей музыки было много, и Джеймс Ган, он как бы тем и известен, что поднимает какие-то забытые рок-хиты. Возвращает да, им. Много рока-то. Славу. Да, по сюжету мы здесь видим продолжение отряда с Джеймса Ганна в плане истории Миротворца и команды, которая работала с Амандой Уоллер, и у них появляется новая цель, Миротворец выходит из тюрьмы, и его сразу же запрягают бороться со злом, <laughs> насильно. Но,
1: кстати, он тут не, не из тюрьмы выходит, а из больницы. Ну, ну понимаю, ему потому, что прощают, он да. Он вышел еще в отряде с самоубийцей. Да,
0: ему да, 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 правильно, правильно. Как-то так. Да. Да,
1: и тут, конечно, сериал, самое главное, что вам стоит знать, он берет какую-то планку юмора, невиданную в сериалах по комиксам, по комиксовым персонажам, скажем так, потому что я прямо очень много кекал. Притом, вот юмор тут, не сказать, что он какой-то интеллектуальный, да, вот я там уже отмечал, допустим, Сейчас сериалы, где юмор, вот он такой тонкий, интеллектуальный, вот тут иногда юмор, ну типа на, на уровне, что персонажи пердят рутом, да, и не, не дают сказать другому. Ну иногда вот б- буквально вот такой вот юмор. Но, блин. Там,
0: в первой серии больше шуток, чем в отряде самоубийц за одну первую серию. А, юмор... Да, вот, реально. Юмор, мне кажется, просто да. менее сдержанный. У него реально здесь почти нет никаких границ. И эти моны хорошие, сейчас, в принципе, не так часто такое видишь Э-э- в кино и так далее. И, в принципе, комедий. Комедий мало. Мне кажется, вот в этом э- тоже положительная сторона миротворца. Он вышел, точнее, это его преимущество. Он вышел, когда комедий просто нет. И ему не так сильно, ну, было стараться, чтобы шутить. А кроме того да,
1: соскучились, соскучились мы по хорошим комедиям.
0: Э, да, кроме того это абсолютно мой юмор, это юмор фильма. Секса не будет и здесь один из актеров <laughs> секса не будет. Так, а
1: как кто, а кто то? Джон Сина. А Джон Сина в секса не будет снимался. Да, одна из главных ролей у него и с не ним
0: мой. там очень мощные кеки происходят, как и тут. Uh, но мне кажется, что самое крутое в этом сериале, даже не юмор, а вот что реально удерживает uh, смотреть его дальше, это то, что каждая сцена, каждый эпизод обманывает ожидания. Есть, я не говорю там, может быть, в каком-то прям каких-то ш... огромных твистовых масштабах, но сцена начинается, и у тебя есть определенные ожидания, как они обычно проходят, такие сцены. Будь то диалог, будь то драка, но она всегда немножко переворачивается, даже если взять вот эту первую драку его в самом начале с женщиной. То есть здесь происходит сразу несколько твистов. То есть он приходит в бар, хотя он туда не направлялся. У него не получается разговор с его, с коллегой, я забыл ее имя, которая самая красивая.
1: Килл что-то там, как она. Килл, килл. Да, kill, kill.
0: да kill и он тут же находит другую девушку, он идет к ней и думаешь, ну ладно, типа, он сходил, типа, ну что может быть дальше? А потом начинается вдруг махать, и Причем, тут сразу несколько моментов, которые удивляют. Она бросается на него с ножом, и ты думаешь, что она его хочет, типа, эффектом неожиданности сейчас приложить ножом, там со спины. Но потом оказывается, что, типа, она могла бы сделать это и не ножом, она еще и сильнее его физически. То есть такие вот mm-hmm. м- мелкие моменты, они все время постегивают твой интерес. И сцены всегда идут не так, как ты думаешь. Они будут идти.
1: Кстати, Харкорд, Харкорд, а то я там попутал уже все. Харкорд зовут персонажа.
0: Вот, ну и финал этого махача тоже mm-hmm. довольно неожиданный. Хотя, но,
1: кстати, я бы сказал, что вот в, ну, в начале вот это все ну, происходит в первых сериях, да, вот пипец тебя удивляет, но и финал с этой девушкой, он, конечно, мозговыносящий в прямом смысле этого слова. Но к концу вот этот сериал, вот чем что, мне еще удивило, что на, на МДБ у последней серии такая высокая оценка. Хотя в конце этот сериал уже перестал удивлять. Ну, то есть Нет, подожди, сериал, финал
0: сериала. Там происходит нечто. Э- ну, это необычно.
1: Вот, возможно, нам нужен двухминутный блочок со спойлерами обсудить вот конкретно вот эту сцену, но давай чуть позже. Да. Да, вот мне еще очень понравилось, что персонажи живые, и они обсуждают. Там вот, допустим, реальных персонажей, да, там, супермена, аквамена, да, поп-культуру, что реальную музыку, реальные сериалы, они там, Фарго, Ривердейл обсуждали, то есть это круто, когда, опять-таки, шутки какие-то, либо обсуждения э, тех вещей, которые мы с вами обсуждаем, также там, ну, со словом, там, президента какого то еще, что-то. ну, в общем, это прикольно, и... М- После каждой серии, кстати, я, я хотел бы еще отметить, что не, не знаю, заметил ты или нет, но, скорее всего, все комиксы люди, и как, которые там смотрят все фильмы, ждут по после тебя титров, то тут они были, но при этом такие аккуратные, что они не сюжетные, при этом это и не блуперы, это как бы... Дополнительный материал, кекальный такой, можно сказать, так, что просто сцены, которые были в сериале, чуть-чуть дополнены. Это,
0: это было в каждой серии, я только в последней досмотрел да, был... до конца. Это было в
1: каждой серии, да, 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 ты можешь О, вернуться потом. В общем, покекать. Блин, там есть один кекальный... Ну, ладно, короче, не буду спойлерить, посмотрите, наверное... Кстати, вот в финальной битве я бы отметил, что когда начинает музыкальная тема из заставки играть во время «Махача», я я такой, ну, блин, что-то она сюда прям не подходит, типа, вот тут Ну, вот как-то. Ну, 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 было такое, да, 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 я тоже так подумал. Потому, потому, потому что вот заставка тебя на этот лад такой позитивный, э, смехотворный, кекельный э, направляет, а финальный махач, ну как бы там не то чтобы это было кекельно, <laughs> я бы так ну, это назвал. Ну там
0: были кекельные моменты в процессе, там вот тут со шлемом приколюха. Дважды. Ну, да,
1: но, а там это уже по, по-моему, после того, как тема отзвучала. Да, точно после. А вот Короче, кстати, кстати, тема зак- заканчивается как раз на драматичных
0: моментах. Кстати, вот про шлемы. Интересно, что вот это прям э, чеховские ружья, которые стреляют. То есть нам в начале э, заявляются шлемы, что они делают. Не то, что они делают, но, во всяком случае, нам перечисляют, что есть такие такие, такие-то, и нам реально показывают в ходе э, сериала, как они работают, и что действительно, ну, типа, это как-то применяется и работает на историю, это здорово. Когда шлем улетел, я орал вообще, невозможно.
1: Не, ну, реально, вот тут кейк еще взаимодействие с командой, но это... Уже были такие сериалы даже у DC, вот этот «Роковой патруль», где команды, ну, таких, ну, можно сказать, не, неудачников, да, которые потом э, сплачиваются. А тут вот, вот это все при этом, ну, очень хорошо диалоги проработаны. И в целом мое уважение, конечно, Ганну за то, что вот он смог в формате сериала так сделать даже лучше, чем фильм. Потому что вот мы поняли, что он со «Стражами галактиками», да, может сделать хорошего комедию. Потом понял, что с отрядом самоубийц, ну, не так хорошо получилось. При этом, хотя стартовые водные у отряда самоубийц, хотя концепция та же, да, по сути, собираются э, ком- команда таких, можно сказать, неудачников, не самых приятных персонажей.
0: Ну, но ноунеймов которые... опять Ган взял и сделал их Да, а вот героями. тут, что
1: но с ноунеймами у него получилось лучше, чем с персонажами, у которых был больше потенциал. Что удивительно.
0: Вообще, вот сейчас я вижу в Твиттере, в многих других местах сравнивают с сериалами Marvel. Вообще, это удивительная полная противоположность, ну, лично для меня, потому что, как бы, да, это справедливо, что многие пишут, что э, атмосфера в плане, там, операторской работы, спецэффектов, там, цветокоррекции, да, это сделано довольно, типа, простенько. А у Марвел, наоборот, у них там спецэффекты, у них там визуал, но при этом насколько развлекательно это получилось лучше. То есть здесь есть история. Ну, конкретно, и эмо, сериал, да. И какие-то повороты неожиданные. Да, в целом, это все еще история, если Вот издалека на нее посмотреть, она все еще типа стандартная, но она рассказана нестандартно. И вот если бы тут еще. Хотя, с другой стороны, у Гана есть Стражи Галактики, где есть все то же самое, плюс э, стиль. То есть он, в принципе, мог бы, но здесь, возможно, его ограничивали по бюджету. Ну, Бюджет
1: бюджет был небольшой, да.
0: Да, но он выжил из него просто все, что мог, и то есть, опять же, показывает, что можно с небольшим бюджетом, с простенькой операторской работой, без каких-то изысков, сделать очень даже. Да,
1: и ты, кстати, сравнил вот этот сериал с, с сериалами Marvel, и мы у наших э, патронов тоже спросили этот вопрос, что им вообще больше нравится, сериал от DC или Marvel. Для меня, кстати, неожиданные результаты, что вот э, сериал от DC я перечислил Титаны, Рыковой Патруль, Хранители, Пениворты и так далее. У Marvel это Ванда Вижен, Локи, э, Сокол, Извините мне, Солдаты и так далее. И 75 на 25 за Диси.
0: О, ничего себе. А еще Ничего себе.
1: Да, ну, возможно, просто больше поклонников DC, потому что, ну, в целом, аудитория сериалов Marvel побольше, но Мандалорец прямо... Вот он, можно сказать... Миротворец. Хорошо связан с а, да, кстати, блин, я постоянно в общем-то мандалорцы и миротворцы будто потому что оканчиваются одинаково, да. В общем, что «Миротворец», он хорошо связан с отрядом самоубийц, но в целом со вселенной мне кажется, он не такой эффект будет оказывать на киновселенной, тем более, что у DC вот а, теперь так, будет расспрос что там, с тем, Что там эффекты. вообще
0: осталось
1: от киновселен. Да, там вообще непонятно, непонятно ничего, что потом куда будет это развиваться. Но из тех данных, что были у Гана, он, конечно, выжил максимум. Офигительно смешно было. И опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас был определенный скепсис к этому проекту. У меня уж точно. Да,
0: да, я ничего не ждал.
1: В итоге все это вышло намного лучше, чем мне казалось заранее. Я очень рад, что я посмотрел проект. Всего 8 серий по 45 минут. И... Я давно столько не кекал. Это очень приятное ощущение. Наконец-таки. Наконец-таки смотреть не на что-то грустное, а на что-то кекельное. Да.
0: Да. даже формат 40 минут это тоже такое какое-то облегчение, потому что иногда смотришь, ну, серия час идет. Блин, целый час. А 40 минут вроде полегче. И, пожалуйста, второй сезон. Может, второй сезон. Ну, все.
2: Понятно, сериал для Короче, да?
0: Ну, для нас. Это для нас. А-а-а.
1: А мы и мельняла. Я
0: не, я не знаю, ну, я короче, я это... не знаю я кто б... я. Я про
2: то, что Макару удобно 40 минут, я такая думаю, вот оно, вот оно, поколение TikTok.
0: А слушай, я, я почему Меду говорю 40 минут? TikTok
1: это 5 минут. Слушай, сериал
0: 8, 8 серий по 40 минут — это очень хорошо, потому что сейчас... Много вот этого, знаешь, снимают 10 серий по 50 по часу или 13 серий по часу. Это почти всегда избыточно. Это Там почти всегда серии забиты филлерами, ненужными сценами, диалогами, вот этими лишними душеизлияниями. Вот это все должно кануть. Миротворец. Вот стандарт, пожалуйста. Второй сезон. Джеймс Ган, Прошу. А, единственное, есть опасения, они могут начать еще про кого-то делать сериалы. И, и есть опасения, что если это будет делать Нет Джеймс Ган, они могут не вывести. А, потому что раньше, них не получалось... Вот
1: смотри, уже объявили, что Ган будет... Вторым сезоном миротворца заниматься после О-о-о. того, как закончатся стражные Галактики 3, что все уже официально продлили. Плюс, еще есть один неанонсированный проект от Гана, тоже связанный с отрядом самоубийц. тоже сериал какой-то. И, ну, возможно, еще что-то будет делать. Да, так, да. Но вот тем вторым проектом, вроде как, Ган будет поменьше заниматься, чем миротворцы. Ну, то есть. Найс. Будем ждать. И давай вот. Буквально две минутки со спойлерами вот к концу. Ребята, можете на две минутки перемотать. А, хотя давай, со давай на от... оценки, оценки, оценки
0: поставим. Сюжет. Сюжет...
1: Сюжет 7, Я бы сказал. Я, наверное, даже 6 поставлю. Вот шутки прописаны хорошо, да, это к сценарию относится. Но вот сам сюжет, ну, прям дефолт-дефолт, ничего такого. Да. Актеры. Блин, вот тут вот прям вот... Актеры 8. Прямо вот хотел 9 поставить, да, но даже не знаю. Не, 8, наверное, да, да. Но Джон Сина хорош. Я прям не ожидал, что он будет хорош. Но тут да.
0: И атмосфера вот... 9 я ставлю.
1: Ну, много хорошей музыки. Не то чтобы прям впечатляюще визуально, но все так при этом за тот бюджет, что был... Ну да ладно, давай давайте. Все, все, все. И общий балл Э-э- 8. Да, 8 баллов. 8 баллов. Так что... Хорошо вот было. Рек-
0: рекомендуем,
1: мы рекомендуем. Да, и вот обсуждение со спойлерами, я, если что, на две минуты вперед можно мотнуть. Вот это камео, которое, если честно, мне заспойлерили сразу, потому что я смотрел не в четверг, вся серия вышла в четверг. А я в в тиктоке, я в тиктоке, просто, я просто
0: безобидно свайпал тикток, и там прям сразу эта сцена, но благо я не запалил, что там реальные актеры будут, я просто смотрел силуэты. Но я был приятно удивлен, что они Мамоа и Эзру позвали отыграть этот кусочек.
1: Да, и но, если честно, не то чтобы прям какое-то крутое камео, но, типа, но кекально, что они вот опять эту шо, шутку про АКММ напустили, да, что они ее через весь сериал прогоняют. Но не то, что прям... Вот, опять-таки, вот эти спойлеры, вот конкретно такие у Камео, они исключительно на вау-эффект рассчитаны. Ну да. А когда тебе спойлеры, то у тебя уже нет этого вау-эффекта, типа, ну ладно. Типа, все. Вот так. Вот.
0: Не, ну я все равно, мне, мне как бы понравилось. Я просто проанализировал ситуацию и подумал, даже учитывая, что я поймал этот спойлер, я как-то... Ну, не то что пришел восторг, но я оценил. Я оценил это Получил было...
1: удовольствие все равно.
0: Это, это было круто.
1: О, кстати, блин, на самом деле забыли сказать в самом сериале, но я бы отметил, какой офигительный злодей вот этот не, небольшой азиат. Типа, это было так смешно. А еще вот эти его чипсы, читы с блин, это просто офигительно, реально. Это
2: интеграция.
1: Скорее всего. Но это вот... Да, это такая очень осторожна интеграция Кекельна. О, ребят, ну это реально очень смешной персонаж. Прям я орал там постоянно. Ну и то,
0: что Роберта Патрика как-то. Вот опять же, возвращение старых актеров. Круто, что ему дают работу. Как не часто, обычно в каком-то трэш, а тут Джеймс Ганн. Ну, он, в принципе, славен тем, что. Время от времени людей из 80-х, 90-х подтягивают в крупные проекты. Мы видели Сталоны, мы видели Майкла Рукера. Ну, это, в принципе, его любимый актер, судя по всему. Он с ним всю карьеру просто. В, почти в каждом фильме. Так что, да, это было круто. И это,
1: да. И это, да. Это, да. Это, да, ребята. В общем, наша рекомендация от, Мака, от Макара, Наша рекомендация с Макаром уходит этому сериалу, да. Нам понравилось. Думаю, что многие из вас тоже будут в восторге. Что ж, все, вот такой подкаст получился, да? Так или. Блин, я думал, что он будет довольно быстрым, прям, но, но... из-за фильмов нарушаемся. Он, он
0: все еще на час быстрее предыдущего. А... Не, ну
1: предыдущий это был мучительный подкаст. Это... Не знаю, так... я не
0: мучился. Мы больше не будем. Там мучился только один не. человек.
1: Да не, слушай, там потом все, кроме тебя, сказали, что тяжело такие долгие подкасты писать, все-таки, Макар. Напоминаю. Да?
0: Не Мы согласен. Уже не молоды. Не молоды? Вам не нужно. Молоды, Макар, все. Вам нужно.
1: Я и знаю, что вам нужно.
2: Использовать технологии омоложения.
1: Да. <смех> Молодильные яблочки да. нам нужны. Ладно. Да, да. да.
0: И, короче, поэтому э, прибавьте нам уверенности, прибавьте нам сил. Подпишитесь на Кино Огонь подкасты, где бы вы ни были, где бы вы нас не слушали. Чем больше вас, тем больше в нас уверенности, что мы идем правильным путем. И то же самое касается Кино Огонь канала основного, пожарной команды, наших соцсетей, твиттеры, инстаграмы, тиктоки. Вот это все уверенность. Вы вселяете в нас уверенность, когда вы приходите и подписываетесь, что вам нравится наш контент и то, чем мы занимаемся. Поэтому обязательно приходите. Мы всем рады. Мы всегда общаемся, откликаемся. И на сегодня все. Пока.
2: Пока. Всем пока.